0: Ich liebe es, ein großes Format zu malen, weil das gibt mir ein Gefühl, dass die Leinwand grenzenlos ist. Das ist wie für mich, in eine See zu schwimmen, statt in eine Schwimmenpool zu schwimmen, wenn ich auf großer Leinwand arbeite.
1: Heute zu Gast die Malerin Xiao Wang. Xiao kommt aus China und hat aufgrund der deutschen Malerei ihren Weg nach Deutschland gefunden. Und zeigt jetzt hier demnächst eine sehr große Ausstellung und wie sie ähm, an ihren Bildern arbeitet und überhaupt zur Malerei gekommen ist, erzählt sie uns jetzt im Podcast. Heute zu Gast die Malerin Xiao Wang. Xiao, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
0: Hallo Johan, danke fürs Einladen.
1: Xiao, ähm, am meisten interessiert mich eigentlich immer, wie meine Gästinnen zur Kunst gekommen sind. Wie bist du zur Kunst gekommen?
0: Eigentlich, mein Vater ist auch ein Maler und als ich Kind war, hat er immer zu Hause gemalt. Als ich ähm, Kind war, liegt es schon immer unfertige Ölmalerei oder Ölmaterial. Ähm, ich denke, Kunst ist schon immer wie Luft bei mir.
1: Und du malst abstrakt. Ähm, malt dein Vater auch abstrakt?
0: Ja, er malt auch abstrakt. Aber am Anfang, hat, am Anfang an hat er figurativ gemalt, aber nicht so figurativ. Und irgendwann hat er auch ähm, immer mehr und mehr zur abstrakten Richtung gewandelt.
1: okay. Und sag mal, ähm, er ist auch professioneller Künstler? Also er lebt von seiner Kunst?
0: Ähm, ich denke, halb-halb. okay. Hm. Was ist die andere Hälfte? Andere Hälfte hat er hat einen normale Job aber ähm, er hatte sehr viel Freizeit deswegen er hat auch eine richtiges große Atelier und malt jeden Tag
1: ah okay und was ist der andere Job
0: in China und er kümmert um die Umwelt zum Beispiel die gehen mit dem Schiff und schauen dass es sollte ähm, alles sauber bleiben oder auf der Straße und es soll keine illegal ähm, Laden geben und sowas.
1: Okay, entschuldige meine Neugier. <lacht> <lacht> ähm, okay, das heißt also, du hast schon als kleines Kind mit deinem Vater zusammengemalt oder nur das mitbekommen?
0: Er hat, äh, als, kind, als ich Kind war, hat er zuerst ähm, immer bei dem ähm, Schlafen ähm, Geschichte über Van Gogh, Gauguin oder Monet, Monet alle diesen Künstler erzählt. Diese Geschichte von diesem großen Künstler. Und er hatte auch sehr viel ähm, Künstlermagazine, chinesische Künstlermagazine und auch Katalog. Aber diese Katalog sind ähm, von ein bisschen älterer Künstler, aber auch chinesische traditionelle Malerei. Und immer im Sommer, bei den Sommerferien, hat er mich gesagt, ah, du kannst das, das, das ein bisschen lernen und nachmalen. Und da habe ich schon als Kind war immer... Welchen Freizeitkatalog nachgemalt oder einfach so gelernt? Dann hat er mich auch gesagt: Wie kann ich verbessern oder so?
1: Okay, wann ging das los?
0: Sehr klein. Ich kann nicht mehr erinnern, wann ich, wie alt ich damals war.
1: Interessant. Und dann hast du ähm, dein, sage ich mal, ähm, Gymnasium, äh, Schulabschluss in China gemacht?
0: Genau. Ich habe in China normales High School Kunstakademie alles fertig gemacht. Ähm, auch in professioneller chinesische Kunstakademie habe ich eine Bachelor gemacht, vier Jahren. Und nach dem Abschluss war ich ähm, 22. Dann bin ich nach Deutschland gekommen.
1: Ach du hast schon in China an der Kunstakademie äh, studiert, studiert. Genau. An welcher?
0: Art ähm, Institute.
1: Und das ist in. Das
0: ist in äh, Südwest ist auch eine der sehr wichtigsten äh, chinesischen Kunstakademie, weil äh, chinesische kann, äh, zeitgenössische Kunst hat diese Kunstakademie sehr viel gebracht.
1: Okay, erzähl mal, ist das in deinem Heimatort oder wo ist das?
0: Ähm, das ist in meiner Heimatregion. Meine Heimat ist in einer noch kleineren Stadt, äh, neben dieser Stadt Chongqing. Und diese Kunstakademie ist in Chongqing, aber damals brauchen wir vier, vier Stunden mit dem Auto zu Chongqing zu fahren.
1: Um ein Verständnis davon zu haben, wie groß ist dein, dein Heimatort? Wie, weil wahrscheinlich immer noch eine Millionenstadt, oder?
0: Genau, ich denke, das ist ungefähr eine Million, ja.
1: Und, und, und dann die, der Ort, wo die Kunstakademie war?
0: Die Kunstakademie äh, ist eine große Stadt und, und diese Region ähm, ist ungefähr 70. Aber, aber Chongqing und alle andere kleine Städte in der Nähe, die alle zusammen haben, 34 Millionen. ist eine der größten Städte in der Welt.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Und äh, wie muss man sich das vorstellen mit den, also in Deutschland ist es ja so, dass man bei ähm, Professoren und Professorinnen studiert ähm, und es Klassen gibt. Ähm, also später hast du ja an der HFBK in Hamburg bei Anselm Reile studiert und bei Büttner, glaube ich. Ne? Genau, genau. Und wie ist das System in, 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 an der Kunstakademie in China gewesen?
0: Okay, in der Kunstakademie in China ähm, <lacht> lernen wir immer bei einer Klasse und dann gibt es verschiedene Professoren in dieser Klasse. Es gibt einen professor für Zeichnen, es gibt einen professor für ähm, Malen mit Ölmalerei oder Theorie, ähm, die Beziehung mit ein, einem Professor ist nicht so eng wie an der HFBK.
1: Okay, das heißt, es gibt einen Klassenverbund und der bleibt gleich und dann kommen immer Professoren dazu. Genau, zu genau. Schwerpunkten. Ja. Und ist es sehr akademisch gewesen, mit Aktzeichnen und mit, äh, sehr handwerklich?
0: Sehr handwerklich. Ähm, zu, zuerst, wenn wir diese Akademie in China bewerben, müssen wir mindestens ein Jahr sehr intensiv nur wegen ähm, Maltechnik trainieren. Zeichnung, Stil, malen mit Wasser, äh, Watercolor und Ölmalerei Ölmal und auch ähm, Bleistift.
1: Findest du das sinnvoll?
0: Damals finde ich ein bisschen unsinnlos, mhm. aber jetzt finde ich sinnvoll, weil ich denke, das hat mich auch sehr viel geholfen, all diese Technik gut zu beherrschen.
1: Und Kunstgeschichte ist auch ein Thema?
0: Kunstgeschichte ist ein sehr großes Thema. Wir müssen alles aufwendig lernen. Chinesische Kunst, äh, Kunstgeschichte und auch Westen Kunstgeschichte auch, ja. Von Antiken bis zum Zeitgenössisch.
1: Bis zur Zeitgenössisch?
0: Und ähm, ich glaube, Antike, Renaissance, all das müssen wir viel mehr lernen. Zeitgen ganz zeitgenössisch ist, äh, ist Auswahl. Du kannst auswählen. Aber du musst nicht.
1: Aber man beschäftigt sich auch mit Duchamp und so weiter.
0: Genau, genau. Wir müssen auch Prüfungen machen.
1: Okay, also sehr schulisch. Genau. Oh ja, ich habe deshalb keine Kunstgeschichte studiert, weil in Marburg hörte die bei Duchamp auf.
0: Ah, oh, ja. In China ist auch ein bisschen so.
1: Und dann hast du deinen Abschluss ähm, in China gemacht und wie bist du auf Deutschland gekommen?
0: Als ich in China war, habe ich ähm, auch gemerkt, in chinesische Kunstakademie ist noch nicht ganz so offen oder ist noch nicht wirklich so zeitgenössig, wie, wie ich erwartete. Und das ist auch, ähm, manchmal fühle ich mich, dass ich nicht ganz, was ich mache, was ich will ähm, und ich möchte unbedingt meine Horizont öffnen. Ich möchte unbedingt zu, zu der Welt da Tausend gehen und schauen, was da tausend passiert, wo die äh, neueste wo die zeitgenössischste Ort, die Kunst aussehen und ich war damals sehr begeistert von äh, Expressionismus und Neo-Expressionismus von Deutschland mhm. und ich war auch sehr begeistert von deutscher Philosophie und deutscher Musik mhm. und die drei Grund hat mir zu Deutschland gebracht
1: also gar nicht so sehr die zeitgenössische deutsche Kunst sondern eher die jüngere zeitgenössische Kunst
0: genau die wie, äh, mehr wegen der Malerei
1: also Kirchner und
0: ich denke mehr so wie Peter Deuk, Daniel Richter, sowas.
1: Ah, okay. Also eigentlich wolltest du wolltest du eigentlich nach Düsseldorf?
0: Nee, eigentlich... Oder der Peter ähm, Deuk war in
1: Düsseldorf und der Daniel Richter in Wien, oder? In Wien, ja, ja. ja, ja.
0: Aber damals ähm, habe ich nur so einen Eindruck. Alle diese Künstler sind in Deutschland oder so. Deswegen möchte ich einfach zuerst nach Deutschland kommen.
1: Ah, und wie war das? War das schwierig?
0: War sehr schwierig, ja, weil ähm, damals kenne ich niemanden in Deutschland und ähm, ich denke, die Verbindung war nicht so eng zwischen dieser Deutschen Kunstakademie und Chinesischen Kunstakademie. Und ähm, wir haben damals auch ähm, zu einem Institut, Vermittlungsinstitut gegangen, wo, wo der für mich ein bisschen bewerben kann bei der Sprachschule Spach, und so. Ähm, das war sehr schwierig, weil wir kriegen nicht so viele richtige Infos.
1: Und du warst 22? Genau. Ja. Und deine, mm. deine Eltern haben dich aber immer dabei unterstützt?
0: Genau, meine Eltern waren die ganze Zeit dabei. Wir haben zusammen dieses Institut gesucht und zusammen meine Passport, Visa, alles vorbereitet.
1: Und ist es schwierig, aus China äh, wegzugehen? In, in, also ich meine, in Deutschland ist es wahrscheinlich nicht so einfach, weil es ein, ja kein äh, Europäer, also kein, kein, wie soll man sagen, ähm, äh, einfach ein Drittland ist. Ähm, man braucht ein Studentenvisum dann wahrscheinlich. Ne? Erstmal einen Platz und dann ein Studentenvisum und äh, aus China äh, wegzugehen ist aber kein Problem.
0: Ja, aus China wegzugehen ist kein Problem. Aber wir müssen in China schon einen Sparkurs ähm, ähm, bewerben und Zulassung bekommen und schon alle Geld überweisen und muss auch äh, genügend Geld auf eine Deutsche Bankkonto haben, damit wir... Ähm, beweisen kann, dass ich dort leben kann. Wir müssen schon ein Bankkonto in Deutschland öffnen und auch Krankenversicherung und alles.
1: Und das ist wahrscheinlich schon super schwierig, überhaupt erstmal ein Konto genau, zu eröffnen. Genau, weil ne?
0: damals verstehe, verstehe ich gar kein Deutsch. Ja,
1: Wahnsinn. Und, und du hast Deutsch dann schon in China angefangen zu lernen?
0: Genau, in China habe ich ein halbes Jahr gelernt und dann bin ich nach Braunschweig zurückgelandet und habe dort diesen Sprachkurs bewegt. Besucht ja. und habe in äh, Braunschweig noch ein halbes Jahr äh, Deutsch gelernt.
1: Und du hast dich an, erstmal an der Kunstakademie in Braunschweig beworben?
0: Äh, ich habe die Kunstakademie Braunschweig beworben und auch Düsseldorf und Hamburg.
1: Okay, und dann wurdest du in äh, Hamburg genommen?
0: In Hamburg und Braunschweig wurde ich beide äh, Zulassung bekommen und dann habe ich Hamburg ausgewählt.
1: Ah, okay, und du hast aber erstmal in Braunschweig, bist aber erstmal nach Braunschweig gegangen?
0: Genau, weil ich niemanden kenne in, De in ganz Deutschland ja. und ich kenne nur eine Mädchen. Sie hat einen Bekannte in Braunschweig und deswegen hat, hat sie die, ähm, diese Freundin von der Freundin eine Wohnung, eine kleine Wohnung für mich organisiert. Aber als ich nach Braunschweig gegangen war, war sie schon nicht mehr in Braunschweig.
1: Und erzähl mal, wie war das für dich, dann nach Deutschland zu kommen?
0: Das war alles sehr cool, aber am Anfang an natürlich... Ähm, ich fühle mich sehr einsam, weil ich niemanden kenne. Alle meine Familien sind in China. Ich habe keine Freunde hier und die Sprache ist auch ähm, schwierig. Und Deutschland hat sehr wenige Menschen als in China. Manchmal, wenn ich auf der Straße bin oder am Abend, wenn ich alleine in meinem Zimmer bin, fühle ich mich... Dass die ganze Welt nur äh, ich alleine bin.
1: Und dann bist du nach Hamburg. Und da wie geht das los? Fängt man dann erstmal mit dem Grundkurs an oder geht es gleich in die Klasse, weil du ja schon einen Abschluss hattest?
0: Ja, ich habe bei der Bewerbung schon ähm, sehr fleißig mit dem HFBKBO kommuniziert. Ich habe gefragt, ob ich meine Credits äh, in China Kunst Academy hier ein bisschen äh, transportieren kann, dann meinte die, ja, ich soll alles diese Noten äh, übersetzen und Bescheinigung machen. Und dann können die Professoren fragen, ob es alles okay ist, auch mit meinen Arbeiten, die ich in China gemacht habe. Und dann hat ähm, Professor Büttner gesagt, ich kann direkt vom vierten Semester anfangen.
1: Und die, hast du dir den Büttner äh, ausgesucht oder ausgesucht? Äh Hast du dich beworben und der Büttner hat gesagt, die hätte ich, äh, äh, die Chiao hätte ich gerne in meiner Klasse. Wie läuft das ab?
0: Ich habe ähm, eigentlich am Anfang an, als ich die Kunstakademie bewerben, habe ich bei allen Kunstakademie ein, zwei Professoren ausgesucht und bei Hamburg habe ich am Anfang an schon Ansem und äh, Büttner ausgesucht. Aber die Tüterin oder der Tutor von Anselm Klasse hat mich nie geantwortet. Ja. Und ähm, bei äh, Professor Büdner hat ähm, Susanna damals, ähm, sie ist schon leider gestorben, sie hat mich geantwortet und meinte, ähm, ich kann mal meine MAPO schicken und so.
1: Und du hast dir die Positionen ausgesucht, wo du irgendwie eine Verbindung gesehen hast oder die du interessant fandest?
0: Genau, genau, wo ich auch äh, die Arbeiten von dem Professor mag.
1: Und wie sah deine Malerei damals aus? Hast du quasi auch schon abstrakt gearbeitet und ähm, äh, wann, wann hast du sozusagen deine, deine visuelle Sprache gefunden?
0: Ich glaube, ganz am Anfang an habe ich ein bisschen äh, deutscher Neo-Expressionismus-Richtung gemalt mit sehr starker Farbe. Aber das war nicht ganz abstrakt, sondern es gibt schon ein bisschen äh, Mensch-Körper-Figur, mhm. aber das ist ein bisschen zwischen figurativ und abstrakt. Und dann bin ich langsam äh, weiterentwickelt und hat meine Sprache gefunden. Aber ich glaube, was mich am beeindruckendsten ist, als ich nach Deutschland gekommen war, in Kunst Academy, habe ich wie immer, wie gewohnt, Professor Bündner gefragt wie denkst du meine Bilder, wie kann ich verbessern, was sagst du dazu? Weil in China fragen wir immer ganz viel zu Professor und Professor gibt auch immer sehr genaue Vorschlag. Mhm. Du sollst hier noch eine Farbe dazu machen, ja. hier noch eine Wolke, sowas. Ja. Und dann bin, eigentlich bin ich ausgekommen, um und, uh, totale Freiheit zu holen, aber ich bin so aufgewachsen, deswegen mache ich immer das... Uh, gewöhnt, äh, Sachen. Dann hat Professor Büttner mir gesagt, äh, damals habe ich einen Nicknamen, heißt äh, Sisi. dann hat Professor äh, Büttner gesagt, äh, Sisi, ich kann nicht dir sagen, was du machst. Ich kann dir, dir nicht jedes Mal sagen, ob das Bild gut ist oder nicht. <lacht> du musst deinen Weg selber finden.
1: Und das war aber noch in der Phase, wo du...
0: Bei dem ersten Jahr.
1: Wo du selber sagen würdest, du warst noch auf Findungssuche.
0: Genau, ja. und das hat mich... Sehr, sehr beeindruckt, aber auch meine Tür ganz geöffnet. Ja. Dann bin ich nicht mehr auf der Suche von, was andere Leute das sehen oder denken. Und ich bin dann äh, ins Bibliothek gegangen, ganz viele Bücher und Katalog angeschaut, auch Künstlermagazinen. Und äh, ich habe überall die Museumausstellung oder äh, immer wenn ich in eine neue Stadt gehe, gehe ich Ausstellung schauen ohne Ende. Ich habe dann vielleicht vier, fünf Jahren immer so gemacht, ganz intensiv, alle ja. Kunst so viel wie möglich zu schauen, zu besuchen.
1: Interessant. Das heißt aber, sein Hinweis nicht zu sagen, äh, äh, hier musst du die Komposition verbessern oder was weiß ich was, sondern zu sagen, du musst das selber äh, äh, hinbekommen, hat dir quasi noch gefehlt als Hinweis, ja?
0: Genau, muss äh, einfach wirklich suchen, was ich ganz innen, was ich brauche, was ich mich selber gefällt.
1: Und denkst du, es ist wichtig, als Malerin viel Malerei zu kennen, also Walter Störer oder, ähm, äh, ich weiß nicht, alle Formen, äh, Beiträge der, der abstrakten Malerei der letzten Jahre, äh, die hast du dann quasi alle studiert?
0: Ich habe alle studiert und auch nicht nur abstrakte Richtung, auch figurativ oder minimalistisch und alle möglich in dem zeitgenössischen Konzept. Und auch Konzepte, Kunst oder Installation oder Video. Ich habe alles studiert, aber meistens über Malerei. Ähm, und dann habe ich immer Notizen gemacht, wenn ich ähm, Künstler sehen wo ich ähm, gut finde oder welches Bild ich gut finde, mache ich Notizen oder fotografiere, fotografiere ich das und dann ähm, analysiere ich das, weil ich kann nicht ähm, zu viele Vorbild haben. Ich muss immer auswählen, von wem und wem ähm, finde ich gut. Aber ich habe immer verschiedene Richtungen. Es gibt immer verschiedene Richtungen, die mich interessieren. Ähm, manchmal muss, ähm, bin ich in zwei verschiedene Richtungen sehr interessiert. Dann mache ich zwei verschiedene Formate, eine größere Format und eine kleinere Format. Bei den großen Format male ich eine Richtung, die mich äh, sehr gerne machen möchte. Mhm. Und bei den kleineren Format male ich dann zum Beispiel sehr, reduziert, minimalistische Bild, einfach nur ein Parallelien.
1: Mhm.
0: Aber bei den großen Formaten ist sehr farbig, ähm, mehrere Geschichten. Geschicht einfach so, ähm, ich habe einfach alles ausprobiert. einfach Ich lasse mich frei entwickeln, weil ich denke, es macht keinen Sinn, mich zu beeilen. Ich muss nicht so schnell eine... Ähm, eine feste Richtung finden, weil ich bin noch in Kunst Academy, ich bin hier gekommen, um alles auszuprobieren und um ähm, zu suchen. Deswegen habe ich ähm, immer nach Auswählen, Analysieren, alles ausprobiert, langsam meinen Weg gefunden. Okay,
1: also viel anschauen und viel probieren. Und die Bilder malen und sie dann anschauen, wie sie im Ergebnis werden. Und wie, erzähl mir, du warst dann, bist dann von Büttner zu Reile gewechselt?
0: Ja, ich habe bei Büttner meinen Bachelor fertig gemacht und dann äh, habe ich bei Heile meine Master gemacht.
1: Und der hat ja auch eine sehr, äh, wie soll man sagen, offene Form äh, des Unterrichtens. Ne? Und ich glaube, es ist einer der wenigen, die sich auch mit dem Kunstmarkt beschäftigen.
0: Genau, ich glaube, die Einzige vielleicht in Hfbk, an der HfBK. Und
1: erzähl mal, weil das was mir da durch den Sinn kommt, ist auch diese Geschichte. Es gibt ja auch dieses Verständnis von ähm, quasi dem Malergenie, äh, der einfach Bilder aus sich selbst herausproduziert, ohne auf die ähm, Kunstgeschichte oder äh, Gegebenheiten äh, zu achten. Und der Anselm hat mal erzählt, dass der Tom Schilling für seine Recherche ähm, über diesen Gerhard-Richter-Film hospitiert hat in der Klasse und total irritiert war, warum so viel diskutiert wird und warum man, ähm, es gibt ja dann so Klassentreffen und dann wird die eigene Arbeit präsentiert und dann wird die von den anderen kritisiert und man muss sie verteidigen, eigentlich so wie, ich glaube, ich habe ja leider nicht studiert, aber ähm, in anderen äh, Hochschulkonstellationen ähnlich, und das eben so eine richtige inhaltliche Auseinandersetzung und Arbeit ist und der so ein bisschen dachte, wann wird denn gemalt und die Idee hatte von so einem, wie dieser Film auch, äh, der, den ich finde, der schrecklich daneben gegangen ist, ähm, als würde sozusagen der Blitz in den Maler, in die Malerin einschlagen und dann kommt die Kreativität raus, äh, wie... Ähm, wie läuft das ab? Also ähm, ähm, man präsentiert die Arbeiten, also wie, ist da, wie muss man sich das Kunststudieren vorstellen?
0: Ich denke, Kunst kann man grundsätzlich nicht wirklich studieren, weil viele, ähm, viele kommt auch aus der Person selber. Aber ähm, genau was du erzählt hast, äh, haben wir genau so gemacht. Ähm, bei, Ansem, bei jeder Klasse ist ganz anders. Aber bei der Ansam-Klasse ähm, gibt es jede Woche einmal Klassentreffen von 12 Uhr bis 6 Uhr. Er kommt jede Woche einmal nach Hamburg. Und ähm, jede Studentin kann einmal im Semester ein Einzelgespräch mit Ansam vereinbaren. Und dann kann man auch über per persönliche Probleme oder alles mit Ansam sprechen. Ähm, und bei dem Klassentreffen würde, genau, würde jedes Mal. Zum Beispiel drei, vier Studenten ihre Arbeiten präsentiert und dann würde es diskutiert und äh, Vorschlag gegeben oder kritisieren oder motivieren. Alles, möglich,
1: alles Mögliche ist. Und in dieser Zeit hattest du aber das Gefühl, du bist angekommen mit deiner Arbeit. Dass man eben so, so merkt, man hat jetzt den Weg gefunden, den man einschlagen will und hat die Formsprache und... Ähm, das Thema gefunden, mit dem man sich als, als Künstlerin, als Künstler äh, befassen will?
0: Ich denke, ich habe es bei meiner Bachelorabschlussphase ähm, bei Bündner schon meine Sprache gefunden. Aber das war eine sehr, ähm, sehr frühere Sprache, sehr frühere Phase. Aber in dieser Zeit habe ich schon diese Sprache ein bisschen gefunden. Und bei Anzheim habe ich diese Sprache dann noch mehr gefunden. Ähm, weitergegangen und weiterentwickelt. Weil ähm, wenn du meine Bilder bei meiner Bachelor-Abschluss-Ausstellung anschauen, dann sieht man schon diese dynamischen Lilien oder diese Farbkombination.
1: Wie fing das dann an mit dem Ausstellen? Also ab wann hast du angefangen, dich um Ausstellungen zu bemühen und wie aktiv kann man das überhaupt selber machen als Künstlerin?
0: Als ich, als ich in China war, habe ich schon angefangen, Ausstellungen zu machen. Dann habe ich damals sogar auch Installation mit Video und so gemacht.
1: Ach ja, okay. Ja. Also du hast in allen Medien experimentiert.
0: Genau, ich habe auch Performance äh, gemacht. Ähm, ja, ich habe schon sehr viel ausprobiert, als ich gesagt habe, nicht nur im Malerei. Und auch als ich in New York austauschen war, habe ich auch jede Woche eine Performance gemacht.
1: Okay, wow, die kenne ich gar nicht. Was waren das für Performances?
0: Ich zeige das auch nicht, weil, okay. <lacht> weil ich denke, das ist noch ähm, in einer ganz ähm, Anfangsphase.
1: Ist nicht Teil deiner Arbeit sozusagen.
0: Und ich will nicht, dass man mich, ich möchte zuerst ähm, in die Malerei konzentrieren und zuerst, so weit gehen wie möglich, so gut machen wie möglich, aber ich bin ganz offen für alle Medien und Möglichkeiten. Ich bin auch eine sehr neugierige Person und äh, genau, ich probiere gerne aus, aber ich denke, bei jeder Richtung braucht man genauso viel Mühe und Zeit wie bei meiner Malerei. Deswegen. Ja, möchte ich zuerst so auf meine Malerei konzentrieren.
1: Und wie ging das los? Weil du hast jetzt ja schon eine total beachtliche Karriere. Du arbeitest mit uns, du arbeitest mit, mit Perrotin, mit Massimo De Carlo, mit Tang Contemporary, einer der renommiertesten Galerien in, in China und Hongkong. Wie, mich hatte damals vor vielen Jahren Anselm auf deine Arbeit hingewiesen und hatte mir... Äh, nahegelegt, mir die Ausstellung anzugucken, hier in der kleinen Galerie äh, um die Ecke. So, Kapitän. Wie hat sozusagen deine Karriere sofort aufgenommen?
0: Ich denke, dass... Ich glaube, viele Leute denken, dass meine Karriere innerhalb von in ein, zwei Jahren plötzlich auf die Decke gegangen ist. Aber eigentlich ich habe zuerst zehn Jahre Künste studiert. Ich habe auch schon als sehr jung war, angefangen mit Kunst zu beschäftigen und... Ähm, Seitdem ich Tizian kennengelernt habe, arbeiten vor sechs Jahren, haben wir wirklich angefangen, intensiv professionell, äh, professionell als Künstler meine Karriere aufzubauen. Wir gehen überall ähm, diesen Art besuchen, Art Basel, Hongkong, Art Basel, Basel. Und äh, wir haben dich auch immer an der Art Basel, Basel und Art Basel, Hongkong getroffen und habe dich auch äh, Hallo gesagt und wir besuchen auch überall die große Ausstellungen in den Galerie und im Museum wir gehen sehr ähm, oft zu Openings um eine Netzwerk hinzubauen aber gleichzeitig male ich auch immer sehr fleißig im Atelier ich glaube ich bin immer die die am meisten im Atelier bin in die ganze Kunstakademie in meine Bachelorzeit und meine Masterzeit mhm. ich denke die ganze HfBK kann das sehr gut beweisen ich bin immer die die der Einzige, die jeden Tag kommen und vom Vormittag bis zum Abend, ich denke ich habe wirklich sehr, sehr viel Zeit gebraucht, um, bis zu meiner Sprache zu finden oder zu entwickeln. Ähm, genau ich denke, dass das ist ein langer Weg. Vielleicht seit sieben Jahren arbeiten wir daran.
1: Und das heißt, man du fährst überall hin. Auch um mit den Leuten im Kontakt zu sein, aber auch um dir das alles anzugucken. Man genau, kann genau. ja unheimlich viel dann auf so einer Kunstmesse komprimiert äh, sehen, was gerade so passiert und ähm, äh, welche Tendenzen es gibt und die dich dann irgendwie bewusst oder unbewusst beeinflussen wahrscheinlich, ne?
0: Genau, das war sehr wichtig, dass wir so oft, so intens diese verschiedenen Ausstellungen und Art4 besucht haben, weil ich muss auch zuerst wissen, was die Leute genau macht in meiner Generation oder in der früheren Generation. Was macht die Malerei? Wie ist die Malerei? Wie weit ist die Malerei gegangen? Was macht die Leute in dieser Zeit? Und ich muss auch alle diese Galerien lernen Ich kenne nicht so viele Galerien am Anfang an. Und wegen diesen Ausstellungen und art 4 habe ich langsam alle diese wichtigen Galerien kennengelernt. Ich habe, das in, ich habe einen Überblick in meinen Kopf ähm, ich glaube, das war alles sehr wichtig und gleichzeitig müssen wir auch diese äh, Networking aufbauen. Aber am Anfang an war sehr schwierig, weil ich bin sowieso niemand. Niemand kennt mich, niemand ist an mich interessiert. Aber wenn du mehreres mal äh, mit diesen Leuten begegnen, langsam kennen die Leute dich und dann langsam sind die auch an dich interessiert. Und wir, und wir haben auch immer sehr krasse Werbung für mich gemacht.
1: Ja, ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass wenn man merkt, dass jemand ähm, sich für das interessiert, was man selber macht, ähm, also ich hatte das ganz am Anfang in meiner äh, Galerie vor 20 Jahren, habe ich mir irgendwie alles, jeden, jede Künstlerin, jeden Künstler, der mit einer Mappe reinkam, angeguckt, bis ich irgendwann gemerkt habe, die meisten haben gar nicht geguckt, was ich eigentlich mache, sondern wollten halt einfach nur irgendeine Galerie haben. Aber wenn man merkt, es setzt sich jemand inhaltlich mit dem auseinander, was man in seinem eigenen Programm macht, ist man auch eher bereit, sich damit auseinanderzusetzen, was diese Person macht, die sich sozusagen mit einem selbst beschäftigt hat. Ich habe neulich dich im Atelier besucht und wir haben äh, Bilder ange angeschaut und überlegt, was wie funktioniert jetzt hier für die Ausstellung. Und ähm, ich fand es sehr interessant zu sehen, dass die, wenn die, unterschiedlichen Werkphasen der jüngeren Zeit ähm, nebeneinander zu sehen sind, wie extrem unterschiedlich es doch ist, wenn man es sozusagen direkt äh, sieht. Also wie viel ähm, äh, Evolution und Dynamik dann in den, äh, in den Bildern ist, was ich glaube, vielen gar nicht so auffällt, wenn die ein Bild vereinzelt sehen, nicht sozusagen im, in der... Detaillierten Betrachtung äh, zu einem anderen. Erzähl doch mal, wie, ähm, wie du arbeitest. Also was die, zum Teil machst du ja auch sehr große Bilder, wie, wie du da vorgehst.
0: Ich liebe es, große Format zu malen, weil das gibt mir ein Gefühl, dass die Leinwand grenzelos ist. Weil wenn die Format so groß ist, dann kann mein Körper nicht sehr schnell auf eine Sekunde oder ein paar Minuten jede Ecke erreichen. Deswegen, das ist wie für mich in eine See zu schwimmen, statt in einen Schwimmenpool zu schwimmen, wenn ich auf großer Leinwand arbeite.
1: Ah, verstehe. Aber ist es schwieriger, gute kleine Bilder zu machen als große?
0: Eigentlich am Anfang an kann ich besser kleine, kleinere Bilder malen als große Formate malen, weil ich habe manche Formate nie probiert. Ich habe immer ein bisschen größer und größer äh, gemalt und langsam kann ich äh, mit Übungen auch die große Format beherrschen. Aber jetzt bin ich ähm, kurz davor oder ein paar Monate vorher habe ich, bin ich in einer Phase, dass ich ähm, keine Lust mehr, kleine Bilder zu malen, weil kleine Form ist irgendwie schwieriger für mich als große Format zu malen, weil die kleine Format ist auch sehr begrenzt. Mhm. Du bewegst dich und dann bist du schon raus, aus okay. von der Leinwand. Ja. Oder ähm, das ist ein bisschen schwieriger, eine schöne Bildaufbau zu machen. Deswegen habe ich auch ähm, einige Zeit gebraucht, wieder an diese kleine Format zu arbeiten und jetzt kann ich auch sehr gut kleine Formate arbeiten.
1: Und ähm, erzähl mal, wie, wie kommst du an die Leinwand? Also machst du Skizzen oder gehst du sofort an die Leinwand äh, und womit arbeitest du?
0: Ich mache nie Vorskizzen, aber manchmal male ich ähm, ein bisschen Skizzen, aber nur um eine Gefühl von die ähm, von Hand zu kriegen, wie du ähm, dich ein bisschen dienst, bevor du bevor Sport machen. Mhm,
1: so Fingerübung.
0: Genau. Ähm, aber wenn ich anfange zu malen, schaue ich diese äh, Skizzen nicht, weil ich habe diese Gefühl schon, geha schon gehabt in meiner Hand. Ähm, Und worauf
1: machst du die Skizzen auf Papier?
0: Auf kleiner Papier.
1: Aber um um in die Bewegung zu kommen, um genau, sozusagen um, in, die, in die...
0: Genau, um zu herausfinden, was für ein ähm, Fingergefühl ich habe für heute. Welche Lilien kann ich heute malen, Weil wenn, ähm, wenn du jeden Tag äh, eine Skizze machst, dann weißt du, du hast wirklich jeden Tag einen anderen Zustand mit deiner Hand. Ah ja. Du malst jeden Tag ein bisschen andere ähm, Bildaufbau oder Lilien, wenn du auf Papier
1: malst. Interessant. Mhm. Und dann machst du das, um sozusagen reinzukommen in die Bewegung?
0: Genau, Manchmal aber das, nicht immer. Sehr selten eigentlich. Okay. Meistens brauche ich das auch
1: nicht. Und dann gehst du an die Leinwand direkt ran?
0: Immer direkt ran. Aber ähm, bevor ich anfange zu malen, ähm, stehe ich schon ein bisschen vor dem leeren Leinwand und denke ich schon, ähm, wie wird es ungefähr gehen? Oder zum Beispiel bei diesem ganz großen Format, diese 3,30 Meter mal 6,80 Meter.
1: Die wir hinten auf die äh, Altarwand
0: genau, hängen. Genau, ja. habe ich sogar in der Luft ein bisschen selber probiert.
1: Aber bevor du sozusagen mit dem... Weil du arbeitest mit dem Oilstick und mit dem Pinsel.
0: Ähm, jetzt jetzt neulich mit diesem ähm, Charco und ähm, Oilstick.
1: Okay. Und das heißt, du simulierst es quasi wie Luftgitarre im, im, äh, in der Luft, bevor du bevor du dann sozusagen die Leinwand berührst?
0: Genau, ein bisschen, weil ähm, das hilft mir in meinem Kopf, schon das Bild zu malen.
1: Okay, und malst du dann das Bild in einem Rutsch? Oder fängst du an, hältst inne, guckst, schläfst eine Nacht drüber? Also wie ist sozusagen der, wie ist der, der, der Prozess?
0: Der Prozess ist immer unterschiedlich, aber ich brauche immer ein bisschen Zeit zum Vorbehalten. Aber diese Vorbehalten bedeutet nicht, etwas zu tun, sondern vielleicht auch geistig und körperlich, wie dass, du, dass ich einfach ähm, still sitze und diese leere Leinwand schaue. Das, das ist meistens Vorbehalten für mich. Und dann ähm, baue ich etwas in meinen Kopf oder einfach, manchmal ist wie, diese Leinwand ist wie eine alte Bekannte, du musst hinsetzen mit sie. Oder ihm sprechen oder auch einfach nur Augenkontakt.
1: Mhm.
0: Schweigen ist manchmal auch sehr schön. Du musst nicht immer etwas machen. Aber in dieser Zeit, wo du Augenblick, Augenkontakt mit sie oder ihm hast, hast du schon angefangen zu, zu arbeiten. Diese Kontakte ist schon angefangen. Mhm. Und dann äh, fange ich an zu arbeiten. Und in die Mitte würde ich auch oft aufhören, ein bisschen weit weg von dem Leinwand gehen oder ähm, kurzer Weg von dem Atelier, damit ich eine freche Blick bekomme. Weil wenn ich von Anfang an zu, bis zu Ende einfach arbeite ohne Ende, dann bin ich auch versunken an das Bild selber. Dann verliere ich diese ähm, größere, größere Vision, mhm. Distanz, mhm. dieser Überblick. Mhm. Das ist sehr wichtig, dieser Überblick für mich.
1: Und jetzt äh, bei dem Besuch ist mir aufgefallen, dass du ja mit auch unterschiedlichen Farben im Hintergrund arbeitest. Und davon jetzt immer weiter weggekommen bist, wie, werden die auf, wie kommst du zu denen, wie werden die aufgetragen?
0: Das ist für mich ähm, jetzt ein Redu Reduzieren-Prozess, weil ich denke, mein Entwicklungsprozess ist schon immer so. Ähm, in einer Phase mache ich reduzieren, reduzieren, bis es nicht mehr reduzieren kann. Und dann fange ich wieder an ähm, hinzufügen, bis es nicht mehr hinzufügen kann. Dann wieder wie ein Kreislauf. Und in diesem Reduzieren und hinzufügen-Prozess bleibt am Ende dann nur die wichtigste Element und Sprache.
1: Ah, okay, verstehe. Das heißt, du, du hast, du, 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 das wird immer mehr und dann nimmst du es wieder weg. Aber durch genau. diesen, das Interessante ist, dass durch den Prozess und die künstlerische Evolution ähm, ist dann die Reduzierung zu der vorhergehenden Reduzierung eine vollkommen andere.
0: Genau, das wird immer verbessert und ähm, die, die nicht so gut würde oder nicht so wichtig Sachen ist, ähm, würde ich weg, weggeben und dann kommt auch neues Material und neue Technik. Aber bei dieser reduzieren und hinzufügen Entwicklung ähm, am Ende bleibt, wird diese Technik entwickelt und am Ende bleibt immer die Besseres.
1: Und was ist besser? Was sich für dich richtiger anfühlt oder wie, wie definierst du das, das bessere Bild zum vorhergegangenen Bild?
0: Ähm, ich, ich denke nicht, dass äh, die Bild jetzt unbedingt sehr viel besser ist als in einer anderen Zeit von früher, weil ähm, das geht manchmal zu einer anderen Richtung. Ähm, das ist wie meine Motivation zum Malerei oder jeden Tag ins Atelier zu gehen ist, geht hauptsächlich um... Selbstverbesserung. Ich möchte einfach meine Bilder verbessern. Aber mhm. es gibt nie einen äh, Standard, wie ist das am besten, wie ist die Verbesserung. Deswegen bin ich immer auf dem Weg nach Such. Ähm, das heißt, es gibt verschiedene Zeitphasen, wo ich denke, ah, das ist besser für mich oder ich muss das verbessern. Zum Beispiel ähm, jetzt für mich ähm, gut ist, ähm, dass diese Lilien oder das Bild sehr mutig und genau ist. Das mhm. ist wie jemand um, haltet an einer Rede und er spricht keine unnötigen Sachen. Ähm, das ist zum Beispiel wie ich gehe ins Atelier und ich erzähle dich etwas, aber ich sage vielleicht nur zwei Wörter oder zwei Sätze, dann gehe ich wieder. Ja. Aber das reicht. Und ich lasse diese ähm, Leerraum ähm, die ich, ich lasse diese He Lehrraum einfach zu den Zuschauern oder Zuhöre, die kann. Aber die Reaktion interessiert mich nicht. Ich bin schon gegangen, mhm. du kannst selber diese Geschichte weiterentwickeln. Und das finde ich, das nenne ich genau und nötig. Ich möchte im Moment nur, ähm, nur die Notigste Sprache auf den Leinwand bringen. Ich Verstehe. möchte nicht mehr...
1: Unnötiges sagen. Genau. Mhm. Und, und wenn du jetzt dann frühere Bilder anguckst, denkst du, du würdest das... Du stehst sozusagen noch hinter dieser Aussage, würdest es aber heute schärfer formulieren? Genau. Mhm. Und musst du dich, ähm, brauchst du diese, sage ich mal, Disziplin? Also fällt es dir manchmal schwer, auch zu arbeiten?
0: Ähm, manchmal ja, aber meistens nicht, weil ich liebe arbeiten. Auch wenn ich keine Ausstellung habe, möchte ich trotzdem malen und arbeiten. Ich genieße es, zu arbeiten und immer, wenn ich gemalt habe, fühle ich mich äh, glücklich in diese, am Ende des Tages. Mhm. Wenn ich ähm, ein eine perfekter Tag für mich ist, äh, ich habe gemalt.
1: Und das heißt, du versuchst dich auch auf ähm, Arbeitsphasen im Atelier zu konzentrieren und äh, Tizian hilft dir bei den ganzen anderen Dingen, die ja auch beim Künstlersein dazugehören? Irgendwie E-Mails und ich weiß nicht, was alles?
0: Nein, eigentlich muss ich selber auch äh, ganz viel über andere Dinge beschäftigt, äh, beschäftigen. Ähm, diese Hälfte mir ähm, bei den Sachen, wo ich selber nicht so gut entscheiden kann, wir diskutieren meistens. Und wer, ähm, oder manche noch komplizierter Sachen, aber normale äh, Tätigkeiten wie E-Mail schreiben oder normale Dokumentar verschicken oder Webseite erneuern, alle diese Sachen mache ich immer selber. Ähm, ich denke, es ist 50-50, 50, 50, mhm. 50 ähm, Büro arbeiten und 50 Atelier arbeiten. Aber ich genieße es auch, weil ich bin an andere Perspektive auch am Verbessern und entwickeln. Ich bin ich kann jetzt viel besser büroarbeit machen als früher ich mag es einfach zu lernen und zu verbessern
1: okay das, die, dieser verbesserungsanspruch ähm, gilt sozusagen für jeden lebensbereich
0: genau für jeden lebensbereich ja, ja.
1: und sag mal deine deine äh, lass uns noch über die titel deiner bilder reden weil ähm, mir ist jetzt aufgefallen dass in unserer ausstellung der titel ist äh, sag nochmal, wie du kannst es besser aussprechen
0: on the way to Pong Lai island
1: On the Way to Pong Lai Island. Yeah. Und die Bilder äh, haben oft mit äh, Reise und, ähm, ähm, und sowas zu tun.
0: Genau. Ähm, die Titel heißt On the Way to Pong Lai Island, äh, nicht Pong Lai Island, weil ich finde, das ist schöner, wenn man in einem Prozess ist, auf etwas zu suchen. Dann gibt es Erwartungen oder es gibt dann eine offene oder offene äh, Geschichte. Das ist wie ähm, dass ich äh, on the way, äh, auf dem Weg aufsuche für meine Verbesserung, für meine Bilder, für meine Karriere oder für meine andere Lebensfähigkeit. Ich mag es äh, diese andere way, diese auf dem Weg, diese Gefühl.
1: Also weil eine, eine, ähm, ein Titel ist, the boat will be at sea for days and months, no one knows when we will arrive. Ist jetzt zum Beispiel ein ein Titel.
0: Das ist, genau, ich habe selber so eine Geschichte gebaut. Die ganze Texte ist On the Way to Ponglai Island, the boat, wie du gesagt hast. Und jeder, jeder kleine Satz ist ein Titel für eine Serie von das Bild. Aber die alle gehören zusammen.
1: Und wo kommt das, äh, wo kommt das her? Was, was ist in Ponglai Island? Was erwartet uns da?
0: Um ponglai Island gehört zu einem antiken chinesischen Mysterie. Und ähm, in ganz alter China denkt man, es gibt ähm, zwei Orte, die ganz ähm, mysteriös sind. Einer ist irgendwo im in Inner Innerland, in den Bergen, und die andere ist irgendwo auf dem See, ganz weit weg. Ähm, gibt es eine Insel? Und dort wohnt die himmlische und unsterbliche Leute. Und wenn man dort diesen Platz finden kann, bekommt man vielleicht auch die Medizin, dass man auch unsterblich macht. Genau, und die Leute dort können fliegen oder so. Und ich mag immer diese mysteriöse Geschichte und ich mache auch gerne Liebe fliegen oder diese himmlische Geschichte. Aber die Geschichte ist, niemand war wirklich tot. Niemand weiß, wie es aussieht, aber das ist... Absolut aus Fantasie. Mhm. Man denkt, weil man vielleicht nie so weit weg in den See war, deswegen denkt man, es gibt bestimmt irgendwo eine geheime Ort auf dem See. Deswegen, äh, aber in der alten Zeit gibt es wirklich Leute, die mit dem Schiff das Suchen gegangen. Aber das Schiff weg, läuft wirklich mehrere Tage oder mehrere Monate. Aber meistens findet man das nicht. Man sagte, wenn man Schicksal hat, dann findet man vielleicht diese Insel dann kannst du auch dort leben oder du kriegst diese Medizin, wo du auch unsterblich wirst. Unsterblich ähm, ja, das, das ist die ursprüngliche Geschichte.
1: Und das ist aber natürlich dein Ziel, unsterblich zu werden, oder?
0: <lacht> ja, das möchte ich gerne, <lacht> ja, weil ich finde, das Leben ist sehr kurz. Deswegen lebe ich auch sehr und arbeite ich auch sehr intensiv. Ich möchte so viel schaffen wie möglich in meinem kurzen Leben. Deswegen wäre es natürlich immer schön, wenn die Leben ein bisschen länger wäre, dann kann man noch mehr schaffen.
1: Genau, ja, aber ich meine, dass die Arbeit quasi unsterblich wird und bleibt.
0: Genau, das ist auch, wieso ich Kunst mache. Das habe ich, äh, als ich 18 war, äh, habe ich mit meinen Familien zusammengesessen und äh, zum Entscheiden, was ich genau mache später. Weil ich, hab, ich habe nicht am Anfang an, als Kind war, gedacht, ich würde eine Künstlerin mhm. sein. Ich mache auch gerne Tanzen oder Singen oder Schauspielerin ja. oder so. Ähm, aber mein Vater hat einen sehr wichtigen Satz für mich gesagt. Er meinte, wenn du, eine, wenn du Kunst machst und wenn du gute Kunst machst, dann kannst du deinen Namen in Kunstgeschichte ähm, hinsetzen und dann bleibt deine Arbeit für immer in der Welt, auch wenn du stirbst. Ja. Und das finde ich super schön. Ich möchte wirklich ähm, so machen, ja.
1: Ja, ich meine, man muss sich selber Ziele setzen. Genau. Das ist ja auch das Interessante, dass der, dass Künstlerinnen und Künstler oft mache, das machen und das ist ja, da, was es so schwierig ist, als man muss ja selber vor allem daran glauben und dann die mhm. Sprache finden und erst dann kann man anfangen, ähm, äh, andere davon zu überzeugen, dass das, was man da macht, Relevanz hat. Ne?
0: Genau, genau. du musst auch zuerst selber glauben und selber ein Ziel haben. Mhm. Ja. Und dieses Ziel habe ich am Anfang an.
1: Und Erzähl noch mal zu deiner Arbeitsweise, weil jetzt hast du gesagt, äh, Chorkel, das ist quasi Kohle, ja, äh, und ähm, oilstick. Ja. Beschreib das mal. Was, was ist das genau?
0: Ähm, Kohle ist eigentlich ähm, ein Material, die ich schon oft benutzt habe, als ich diese Vorbereitungstraining für meine Kunstakademie be bewerbe in China. In diese intensive äh, Training, mhm. wie ich gesagt habe. Damals malen wir jeden Tag. Ähm, Zeichnung und Bilder mit Bleistift und auch Cola. Und dann, Cola haben wir meistens benutzt für diese schnelle Zeichnung. Du, du zeichnest eine, eine Person mit seiner Bewegung oder Muskel. Das muss ganz schnell gezeichnet werden. Und Cola ist ein perfektes Material, in ganz kurzer Zeit etwas zu zeichnen. Mhm, weil, für schnelle Bewegung. Genau, bei schneller Bewegung, weil dieses Mater Material ist sehr weich. Ähm, du kannst mit Finger, mit dem Staub auch ähm, spielen, aber das ist auch sehr zart. Ähm, aber das gehört zusammen zu dieser Geschwindigkeit und dieser Genauigkeit. Aber auch, ähm, die gehört auch gut zu diesem Gefühl, wie du diesen ähm, Muskel, diese Lilien, diese Figur wahrnimmst. Mhm. Weil so, je gut du das wahrnehmen kannst, desto genauer du das wahrnimmst zeichnen oder beschreiben kann begreifen kann kannst genau und ähm, wieso ich jetzt neulich Cola benutzen weil ich ähm, denke das passt jetzt sehr gut für meinen Malezustand und Maltechnik -Mal
1: und der Old steht dem aber gegenüber als eher etwas behäbiges äh, nicht so richtig kontrollierbares auch oder
0: ähm, genau ähm, die Old ist ganz andere ähm, hat eine ganz andere Charakter wie eine Mensch. die beiden haben verschiedene Charakter. Ich habe auch lange ähm, äh, lange Zeit gebraucht, bis ich die zwei Material wirklich zusammenbringen kann, weil am Anfang an diese Cola war sehr dominant. Wenn ich die äh, Cola zuerst benutzt habe, dann ist die Bild fast fertig. Mhm. weil was wir gelernt haben, ist einfach die ganze Zeichnung mit Cola fertig zu malen. Deswegen... Ähm,
1: habe ich jetzt aber auch bei dir im Atelier gesehen, ne? Du hast, arbeitest gerade an Bildern, die nur mit Kohle sind. Genau, genau. Ja. Und das also war, total reduziert, eigentlich. Also genau. immer noch viel los auf dem Bild, aber ähm, eben sehr pur irgendwie, nur Kohle auf... Grundierst du die Leinwände eigentlich selber?
0: Ähm, manche Leinwand habe ich selber grundiert, manche nicht. Äh, manche Leinwand habe ich die vorher grundierte Leinwand benutzt. Bestellt, weil, die
1: kann man einfach bestellen, ne? Genau. Ja.
0: Weil ich ähm, probieren möchte, weil... Ich habe herausgefunden, ähm, bei dem Cola, manchmal funktioniert besser bei dem vorher grundierte Leinwand, weil die vorher grundierte Leinwand ist ein bisschen rutschiger als selber grundierte Leinwand. Weil die
1: industriell grundiert ist, ne? Vielleicht, ein, ja.
0: ja. Aber die Aber Farbe ist du sozusagen ein bisschen
1: Aber mit, mit, der, mit der, das gibt ja auch, deshalb Künstler, die arbeiten dann auf Papier, weil die Oberfläche... Äh, ja. schwer, also die ist sozusagen glatter in dem Auftrag. Ne? Manchmal ist es ein bisschen holprig, wenn es selber grundiert ist.
0: Genau, das ist ganz anderes. Genau das, ja. Deswegen möchte ich beides probieren. Ähm, aber das ist die vorher grundierte Leinwand und selber grundierte Leinwand hat auch eine andere Farbe. Mhm. Selber grundierte Leinwand ist ein bisschen gelber und vorher grundierte Leinwand ist ein bisschen kalter weit, Reinweiß. weiß. Mhm. Rein weiß. Mhm.
1: Und ähm, jetzt hatte ich dich gerade unterbrochen bei dem Allstick. sag nochmal was dazu, also du hast dann eben die Kohle, die eben in dieser direkten ähm, Bewegung, Übersetzung ähm, äh, präzise und, und, und schnell ist und wie, was machst du zuerst, machst du erst Kohle oder erst Oilstick?
0: Jetzt immer zuerst der Cola.
1: Okay, und wie ja. kommt dann der Oystic dazu?
0: Da habe ich versucht, diesen zu ähm, reinzubringen. Am Anfang an war es schwierig, weil die Cola selber kann schon ein komplettes Bild ähm, fertig malen kann. Aber, ähm, genau, aber ich möchte trotzdem probieren, wie, wie kann ich die zu, zwei Material zusammenbringen. Dann habe ich herausgefunden, ich kann mit dieser Hauptskulptur Skulptur von den Cola dann weiter bearbeiten. Einfach nicht ähm, mit diesem Oistik ein ganz anderes Bild aufbemalen, sondern ich folge die ähm, Spüren von dieser Cola. Mhm. Manchmal kann ich auch die Cola ein bisschen wegmachen, aber das ist wie, jetzt ist wie diese Cola ist deine Knochen aber diese Oilstick ist wie die Muskel und Fleisch, das ähm, wachselt auf die Kohle, ah, auf, die, auf mhm. diese Baum.
1: Mhm, mhm. mhm. Und wie verhält es sich mit anderen ähm, Pinseln und sowas?
0: Ähm, Pinsel habe ich mehr benutzt, als ich ähm, farbiger Hintergrund mache. Genau, im Moment benutze ich keine Pinsel.
1: Und dann kommt der farbige Hintergrund auf die grundierte Leinwand und pf, bevor die Kohle kommt, oder?
0: Genau, genau. Ja. Aber dieses Mal gibt es keinen farbigen Hintergrund und keine Pinsel. Ja. Nur Cola und Oilstick.
1: Okay, das heißt, und jetzt habe ich ja schon gesehen, hast du angefangen nur mit, mit Kohle zu arbeiten und mm. dann wird es irgendwann äh, irgendwann wird's wieder voller und dann kommen wieder alle möglichen äh, genau, dann genau. Kommt wieder, äh, Pinsel dazu. Und was benutzt du noch?
0: Ähm, Pinsel Ölfarbe mm -hmm. und äh, Bleistift Ble und Keide und äh, alle Möglichkeit, ja.
1: Okay, und es sind dann immer so ähm, Phasen mit, mit, mit sozusagen Intensität und dann wird es weniger, und genau. aber auf dem Weg verändert und du weißt natürlich selber nicht, irgendwie, in welche Richtung es sich verändert.
0: Ne? Ähm, ungefähr weiß ich, weil jetzt bin ich in einer Phase zum Reduzieren. Ich denke, die kommende ähm, paar Monate oder nächstes Jahr würde ich, ich denke, aber ja, es ist immer... Unberechenbar wie, wie das Leben. Aber ich denke, im Moment möchte ich immer noch auf dem reduzieren Weg. Es wird immer noch, noch weiter reduziert.
1: Mm -hmm. Und fällt dir, das, wie, fällt dir das schwer, von den Arbeiten dann loszulassen nach einer Ausstellung? Oder auch wenn du jetzt dich jetzt mit älteren Arbeiten beschäftigst, die dann jetzt anzuschauen? Wie, wie ist sozusagen dann die... Die Arbeit mit den mit den äh, Bildern, die das Atelier verlassen und die äh, jetzt hast du gerade eine Ausstellung in London gehabt, glaube ich. Ne? Jetzt ja, haben wir unsere ja. demnächst. Ähm, wie wie ist das dann, die Bilder zusammenzustellen im Raum?
0: Um, am Anfang war es mir wirklich schwierig, weil jedes Bilder ist wie eine gebärendes Baby von mich selber, von meiner Seele und Körper alles. Um, ich mache immer so, meine Lieblingspaar Bilder, die bald weggehen werden, hänge ich in die Wand oder liege ich im Atelier, dass ich jeden Tag sehen kann, dass ich noch mehr, ein bisschen mehr Zeit mit das Bild verbringen kann. Und ähm, ja, aber irgendwann muss, muss das Kind weggehen, mhm. damit andere Leute das sehen kann. Ich freue mich auch immer, wenn mein Bild ausgestellt wird und ganz viele Leute das sehen und besuchen oder überall auf der Welt kann, kann, kann das Bild sehen, durch digital oder durch ähm, selber dorthin zu gehen. Mhm.
1: Jetzt hast du gerade das Digitale erwähnt. Welche Rolle hat äh, Social Media, Instagram und sowas?
0: Ich glaube, Social Media ist im Moment sehr wichtig für uns, besonders auch ähm, wegen der Pandemie. Und ähm, ich bin jetzt in Europa, aber durch meine Social Media kann alle diese Leute in China auch alle meine Bilder sehen oder alle meine Ausstellungen, Bewegungen ähm, mitbekommen. Ich finde, das ist schon eine sehr, sehr wichtige Media, weil du kannst nicht immer zu einer Ausstellung gehen oder du kannst nicht alles sehen, aber durch Internet, durch Digital kannst du Ausstellungen besuchen in dem Welt. Und durch Di Digital, durch meine Instagram oder WeChat, kann auch die Leute überall auf dem Bild mein Bild sehen. Ich mag es und ich finde es auch sehr wichtig. Natürlich ist es ähm, unvergleichbar, im Original zu sehen, aber besser als nichts, besser als, du, dass du gar nicht gesehen hast.
1: Ja, vor allem, wenn man mal was im Original gesehen hat, kann man dann ähm, eine digitale Reproduktion besser einordnen, äh, wie du sagst. Zumindest ist es ein, man kann schon jetzt erkennen, in welche Richtung die Bilder gehen, wenn man das mal im Original gesehen hat, äh, sieht man sozusagen, welche Elemente sich verändert haben oder so. Und ähm, das heißt, du achtest schon sehr darauf, dass deine Kunst auch in China, ähm, du verstehst dich einfach auch als äh, chinesische Künstlerin und pflegst die Ausstellungspraxis in China.
0: Genau, ähm, ich denke, ja, ich möchte auch gerne, aber ich denke, die Leute in China kann vielleicht nicht 100% mitbekommen, was ich genau gemacht habe in Deutschland oder in Europa. Aber ich versuche, so viel die zu teilen wie möglich.
1: Und wie verhält sich das mit Zensur? Weil Instagram, ich glaube, viele äh, in China benutzen es mit VPN. Aber an sich gibt es ja, glaube ich, gar kein Instagram in, in China. Ne?
0: Ähm, in China benutzen wir WeChat, äh, Deswegen äh, benutze ich die zwei Social Media.
1: Und wie war das an der Akademie? Ähm, hattest du das Gefühl, da gab es irgendwie Grenzen, in dem was rezipiert wurde?
0: Oh, was bedeutet Rezept? Also,
1: äh, was man, wo, was man äh, sich angeschaut hat ähm, an, an, an westlicher Kunstgeschichte oder war das vollkommen zensurfrei?
0: Um, als ich in meine Kunstakademie war, kann ich noch Google benutzen. Dann habe ich... Ähm auch Google benutze ganz viel äh, Recherche zu machen, ein, ganz viel ähm, ausländische Künstler zu suchen und Bilder unterladen. Aber ähm, kurz nachdem meine Abschluss war, kann man Google nicht mehr benutzen. Ich glaube, das war sehr schlimm, weil das wie eine wie eine Tür zugemacht. Ja. Wir haben natürlich Baidu. Das ist anderes gleich, gleich wie Google, aber Baidu wird von Chinesen eingetragen und das ja ich kann nicht mehr so gut recherchieren.
1: Ja, ist aber für dich jetzt wahrscheinlich auch nicht so, so ein Thema, weil ähm, na gut, Kunst ist natürlich irgendwie immer politisch, ne? Aber wie, wie hast du das Gefühl, da musst du dich irgendwie zu positionieren?
0: Ähm, ja, Kunst ist immer politisch, aber wir leben auch in einer sehr politischen Welt. Aber ich möchte nicht ähm, mich selber etwas etwas auf Schuld tagen. Ich, ich fühle mich nicht so verpflichtet, dass ich für die Politik etwas machen muss, weil ich finde, Kunst hat auch ihr eigenes Leben, die kann dies auch mit Liebe oder Leidenschaft, ähm, die muss nicht immer ähm, etwas Schwieriges auf die Schulter tragen.
1: Ja, mhm. ja. Super, ja, vielen Dank. Ähm, ich glaube, ich kann an dieser Stelle nur nochmal alle einladen, ähm, sich die Ausstellung selber anzuschauen, weil ich glaube, dass man die Kraft der Bilder vor allem dann spürt, äh, wenn man ihnen begegnet. Vor allem fand ich das sehr toll, was du beschrieben hast mit dem Schwimmen im See versus Schwimmen im, im, im Fluss. Ich glaube, wir zeigen das bis äh, 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 im, im Pool. Äh, ich glaube, wir zeigen bis dahin dein größtes Bild, oder?
0: Genau, das ist ein zweites Mal, dass ich dieses Format malen. Das ist sehr, sehr groß. Ja. ja.
1: Ah, das zweite Mal. Okay, mm. na gut, immerhin. <lacht> Wahrscheinlich ist es natürlich dann noch besser, weil jedes Mal wird es besser.
0: Genau, genau.
1: <lacht> dann zeigen wir jetzt das beste Bild in dieser Größe. Was hast du gesagt? Drei, äh, drei,
0: drei, äh, drei Meter dreißig mal sechs Meter 80.
1: Super. Xiao, äh, danke dir sehr für das Gespräch und äh, ich freue mich auf weitere.
0: Danke, Johann. Ich freue mich auch auf weitere.
1: Super, bis dann.
0: Bis dann.